5: au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
6: Voilà, vous avez reconnu la musique de Bach, version jazz, mais également dont François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq et Bernard Blier. l'éclectisme de la culture. Et puis nous allons... Vraiment marqué notre caractère à part ce soir, puisque nous sommes dans une soirée d'improbables présidentielles, et dans un moment de guerre, et nous allons nous consacrer à un dictionnaire exceptionnel, consacré à Claude Lévi-Strauss, sous la direction de Jean-Claude Monod, que je salue, de Marc Lambron, membre absolu, lui, de Bande à Part, que je salue aussi, et de Madame Lévi-Strauss, Monique Lévi-Strauss, que je remercie de nous avoir rejoints ce dimanche soir pour parler de ce livre qui est important, et qui finalement a un rôle, comment peut-on dire, totalement pédagogique, Madame Lévi-Strauss, mais en même temps a un rôle tout à fait particulier, puisque vous êtes l'auteur d'un livre de mémoire qui se situe, tout le monde le sait, qui est sorti au Seuil en 2014, donc une enfance dans la gueule du loup, en Allemagne, et j'ai le sentiment, que vous avez le sentiment, que ce qu'on vit actuellement est une sorte de remake de ce que vous avez connu quand vous étiez une jeune étudiante. Est-ce vrai
2: oui, c'est vrai, surtout l'année euh, 1944. Et je pense à juillet 1944, mm -hmm. parce que à ce moment-là, euh, la France était à moitié occupée. C'était un mois avant la libération de Paris. Et les Allemands étaient en train de.. Euh, d'opérer une retraite stratégique. C'est ça qu'on nous disait en Nouvelle Allemande, que c'était tous les jours une retraite stratégique. Mais enfin, ils reculaient à toute allure sur le front de l'Est et l'état-major allemand euh, trouvait que c'était de la folie que des jeunes se fassent tuer euh, sur le front de l'Est et qu'on se retire complètement de l'occupation de la France et tout ça pour rien puisqu'on allait perdre c'était sûr qu'on allait perdre et on
6: sort du complot des généraux qui va et échouer voilà. contre Hitler
2: voilà. Complot dont on parle beaucoup
6: actuellement euh, eh en ben, comparaison on... avec Poutine. Et...
2: Eh ben, On rêverait que ça se reproduise, sauf qu'ils ont raté leur coup en juillet.
6: Bon, absolument. Voilà. Et la libération est intervenue en 41. Alors, je rappelle, Monique Lévi-Strauss, que vous êtes une grande spécialiste mondiale du textile, que vous avez écrit sur Chez Laïcs, que vous avez édité la correspondance entre votre époux et Roman Jacobson, que vous avez aussi... Euh, bien évidemment écrit ce livre de mémoire et que vous avez lu, relu, annoté, parfois critiqué, mais nous ne saurons pas le secret des détails, tous les livres euh, euh, de votre époux dont on va parler dans ce dictionnaire, donc sous la direction de Jean-Claude Monod. Euh, Jean-Claude... D'abord un mot sur le livre lui-même parce que c'est une opération gigantesque de revenir sur l'un des intellectuels les plus importants du XXe siècle qui a une influence considérable encore aujourd'hui. Il a fallu réunir une pléiade de spécialistes pour essayer de donner l'essentiel dans tous les domaines.
5: Oui, exactement. Euh, c'est une œuvre qui est effectivement très impressionnante parce qu'elle est au carrefour de beaucoup de d'inspirations, de courants de pensée, euh, d'influences, et elle a en même temps eu elle-même un énorme impact sur la pensée du XXe du siècle. Et comme elle mobilise beaucoup de savoirs, beaucoup de disciplines, et qu'elle a abordé énormément de, de sujets, euh, on a dû faire appel, bien sûr, à des anthropologues. Bon, c'est l'œuvre d'un des plus grands anthropologues de,
6: du siècle, des
5: Musicologie parce qu'il a beaucoup parlé de, de musique et ça bon, on tenait à le faire à apparaître euh, des sociologues, des linguistes bien sûr euh, des spécialistes de l'histoire, des, des idées, de la littérature parce qu'évidemment c'est aussi un, un des grands auteurs euh, de, du, de la prose disons du XXe du siècle et donc on a essayé de rendre compte de toutes ses facettes puisque quelqu'un qui a vécu 100 ans donc il y a évidemment une grande richesse aussi dans, 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 dans sa vie même et on a essayé de rendre compte de beaucoup de rencontres qui, qui ont façonné sans doute son, son existence et sa, et sa réflexion.
6: Voilà, c'est un géant de la pensée française et c'est un géant totalement atypique. Alors je voudrais, madame, que nous écoutions des propos qu'il m'a confiés un jour où je me suis rendu chez vous, dans cet appartement célèbre. Je dois dire qu'il a eu une attitude humoristique quand il a vu arriver la télévision puisqu'il m'a dit deux choses. Euh, cher Guillaume Durand, évitez de me demander de, de résumer le structuralisme en dix minutes. Je ne ferai pas. Deuxième chose, il y a une chose qui est plus primitive que les populations primitives, c'est la télévision. Et puis après, nous nous sommes assis, l'ambiance était détendue, et quelque chose de mélancolique et magnifique est sorti évidemment des propos qu'il m'a tenus, que voici. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est... La disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous un sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au, au présent, et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. Voilà, bon, entretien de 2005, euh, il nous quittera, il vous quittera, madame. Euh, quelques années après, c'est bizarre parce que le ton est un peu funèbre, mais il n'était pas du tout comme ça, en fait. C'était pas un personnage sinistre du tout. Ah oh non, ah oh non, non, il blaguait beaucoup, ouais oui. Mais, et, mais ça prouve que ce constat était extrêmement profond quand même. Oh oui, oui, oui. Mais l'un n'empêchait pas l'autre. J'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais comment vous justement vous expliquiez qu'il puisse y avoir une œuvre entière à laquelle est consacré ce dictionnaire qui qui soit quand même une œuvre qui montre la tension qui existe entre le monde civilisé, qui on le voit aujourd'hui peut sombrer dans la barbarie, et un autre monde parfois méprisé, plus calme, plus tranquille peut-être parfois à la marge de l'histoire, mais qui n'a pas le même rapport à la violence, à l'argent, à la sexualité, etc., etc.
2: Non, mais par exemple, il était très frappé que les peuples primitifs mmh. pouvaient gagner leur vie, enfin gagner leur nourriture, en travaillant seulement trois heures par jour. Et il trouvait ça beaucoup plus civilisé que notre culture, où il faut quand même travailler huit heures, plus les transports, plus les cauchemars qu'on a la nuit. Enfin, mm -hmm. c'est beaucoup plus difficile. Et il trouvait que mm -hmm. ils étaient en fait plus civilisés que nous. Il vous a
6: confirmé que comme agrégé de philosophie, professeur en province, comme Nizan et comme d'autres, justement, enfin Nisan, il le connaissait bien, il avait d'ailleurs adoré Eden Arabi, il se barbait, il faut bien le dire, comme prof de philosophie, et qu'il voulait partir, au fond, un peu comme Conrad dans « Au cœur des ténèbres
2: ». Enfin, je ne suis pas sûre que ça ait été aussi précis que ça, mais il a trouvé qu'il y avait des hasards formidables dans la vie, et quand au bout de deux ans, Mont de Mont-de-Marsan lui a proposé de partir au Brésil comme professeur euh, mmh. à plein titre... Euh, ça, il a trouvé quand même que c'était miraculeux, que c'était des très bonnes surprises. Une grande
6: surprise et donc grande œuvre qui va commencer oui. par une sorte de simili hasard. Marc, euh, vous n'avez pas encore pris la parole, mais je disais, agrégé de philosophie paradoxale. C'est vrai que dans l'histoire de la pensée euh, qui est analysée dans ce dictionnaire Lévi-Strauss, on retrouve quand même une caractéristique de certains intellectuels français qui vont marquer le structuralisme, mais aussi ce qu'on appelle un peu pompeusement la French Theory. Ce sont des agrégés, des normes maliens, des gens extrêmement sérieux, extrêmement classiques, genre vous, mais qui
7: sont quand même des marginaux. Ce qui est très intéressant, c'est que la pensée française au XXe siècle est en effet élaborée par des agrégés de philo hérétiques, euh, et c'est très, très significatif. Lévi-Strauss, agrégé de philo, qui s'intéresse au Dambiquara. Même Sartre, d'ailleurs, qui n'est pas structuraliste, agrégé de philo, qui écrit des nouvelles, des romans et des pièces de théâtre. Michel Foucault, agrégé de philosophie normalien, qui s'intéresse à la clinique et à la prison, qui n'étaient pas des objets philosophiques. Euh, Gilles Deleuze, agrégé de philosophie normalien, qui s'intéresse aux machines désirantes et aux rhizomes. Euh, et j'en finirai avec Althusser et Derrida, normaliens agrégés de philosophie, l'un qui invente un marxisme post-humaniste, et l'autre qui s'attache à la déconstruction des catégories de la philosophie occidentale. Ils sont tous d'ailleurs dans le dictionnaire dans le dictionnaire lévi -Strauss. Donc, Et dernière chose, c'est que l'institution les récupère, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent soit au Collège de France, soit à Caïman, c'est-à-dire agrégés répétiteurs, à Normal Sup. Je ne suis pas sûr que l'université contemporaine produise autant d'hérétiques talentueux, et sache ensuite les récupérer ou les réintégrer avec la dignité qui, euh, académique qui était la leur.
6: Alors, euh, chose importante, puisque nous évoquions tout à l'heure la situation que nous vivons ce soir, Jean-Claude, il y a dans tous les chapitres, et nous allons en analyser un certain nombre, un qui est consacré à la guerre, qui est un chapitre important. Quel était son point de vue sur ce sujet
5: alors bon, il y a évidemment la guerre comme comme expérience enfin, qu'il a qu'il a fui au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a la guerre qu'il a... Il est vécu si... longtemps à New York. Oui, il est parti à New York dans ce bateau mythique où il a été avec André Breton. Et ensuite, il a écrit un certain nombre d'articles qui ont d'ailleurs été édités très tardivement, repris très tardivement, mais il les écrit en fait à la fin des années 40, sur la guerre dans les sociétés indiennes, amazoniennes, et le point de départ, c'est le rapport qui intéresse toujours les strauss entre une sorte de réciprocité et le passage à la non-réciprocité. Et donc, en l'occurrence, entre le commerce et la guerre. C'est-à-dire, comment ces peuples passent de relations pacifiques à des relations de guerre, notamment quand il y a un trop fort déséquilibre entre eux, ou un trop fort déséquilibre du nombre de femmes disponibles, etc. Donc, ce qui l'intéresse, c'est cette espèce de continuum de relations, mais qui bascule mm -hmm. Tantôt du côté du commerce, et tantôt du côté de la guerre. Mmh. Et euh, alors évidemment on peut se demander, je pense que la guerre actuelle en Ukraine, c'est une guerre d'une toute autre dimension, presque peut-être le même le concept de guerre ne s'applique pas également à à ces guerres qui avaient lieu entre ces ces peuples assez éloignés les uns des autres, mais qui de mmh. temps en temps faisaient des sortes de razia mmh. et là, espèce d'énorme machine mmh. étatique d'armées gigantesques, on est on est à une toute autre échelle. Et je pense que je ne sais pas s'il aurait mis même ces, ces ces deux formes de guerre dans la même Catégorie, Mais pour revenir sur une chose que, que disaient Marc Lambron et Mme Lévi-Strauss, c'est vrai que dans ces itinéraires, le Collège de France a toujours été accueillant à des itinéraires un peu atypiques. Pierre Bourdieu disait que c'était des hétérodoxes ou des hérétiques consacrés. Et effectivement, ce sont des gens qui, parfois, ont eu d'ailleurs un temps de marginalité dans l'institution qui n'était pas très bien reçu. Lévi-Strauss, il a fait quand même trois tentatives pour le Collège de France d'Errida, il a été refusé dans pas mal d'institutions françaises. Donc ce sont des gens qui souvent ont dû frayer leur voix singulière. Et le Collège de France a souvent cette qualité de, de les consacrer euh, et de reconnaître finalement la, la légitimité de leur, de leur, de leur chemin. Ces voyages, ont
7: compris Roland Barthes, dont l'école avait été le sanatorium.
5: Alors, lui lui n'a pas les titres académiques, mais le Collège de France euh, va les lire aussi. Et
7: Claude de strauss euh, est important pour l'élection de, de Barthes.
6: Alors, chose importante dans ce livre, il est question de musique, il est question de littérature. On va en parler avec vous, Marc, puisqu'il y a cette influence de Conrad. Et euh, dit le dictionnaire aussi donc, euh, de Marcel Proust. Et puis, il y a aussi le lien avec les mathématiques, car quand il cherche le lien profond qui peut exister dans ces sociétés qui est inconscient à l'homme qui le vit, je parle de ces sociétés dites, entre guillemets, « primitives », il va se retourner vers les mathématiciens pour essayer de savoir comment tout ça peut fonctionner. Les mathématiciens traditionnels, en gros, lui disent « Je parle sous votre contrôle, madame, puisque vous avez relu tous ces livres. Euh, mon cher Claude, vous êtes un dingo, ça n'a strictement aucun rapport. » Et c'est un mathématicien de l'école Bourbaki, qui va lui dire, bien sûr que oui, s'il y a un rapport possible, alors inconscient mais réel, entre la science, justement, et les sciences humaines, ce sera évidemment l'un des grands apports de ce qui va devenir avec l'étude du langage, le structuralisme. Mais ce que je voudrais qu'on écoute, c'est aussi ce petit extrait qui a été donné en 1984 à Bernard Pivot, puisque votre époux adorait la musique, madame, et voici ce qu'il disait. Si j'avais pu, enfin, si une bonne fée euh, venait me proposer de recommencer mon existence, ben, ce serait comme compositeur ou comme chef, à défaut comme chef d'orchestre. Enfin, j'ai tout à fait la possibilité d'écouter de la musique en travaillant. Et je peux très difficilement travailler euh, sans la musique qui, je dirais pas du tout, me fait un fond sonore, comme le prétendent certains, c'est pas ça. Ça, ça excite le, le fonctionnement de mes cellules cérébrales. Alors, le souvenir que j'ai de votre appartement, sans révéler quelque chose, c'est qu'il y a une énorme porte-tambour comme une porte de studio pour accéder à ce bureau avec cette tapisserie qu'il regardait pour se travailler. Donc, au fond, c'est assez bizarre car il s'isolait pour être dans le silence mais en même temps, il écoutait de la musique. Ah oui, bien sûr ouais. Mais c'est cohérent, la musique. Je n'ai pas dit que ce n'était pas cohérent. Non. non, mais je dis que c'était... Mais une... le bruit, c'est pas cohérent. Non, non, mais je veux dire que ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de gens. Il y a deux choses que j'ai trouvées dans le dictionnaire, bien évidemment, puisque je l'ai lu. C'est d'abord cette petite partie du concerto en sol de Ravel, dont on a déjà parlé la semaine dernière, qui est le moment où le corps intervient après un son de piano, et qu'il a vécu comme totalement une sorte d'autoportrait. Le dialogue entre les deux instruments est absolument magnifique. Mais alors, pourquoi a-t-il conçu ça comme une sorte de portrait de lui en musique Vous le savez Non. Il ne vous l'a jamais dit
2: Non. Non.
6: Et pourquoi aimait-il Ravel il,
4: semble... il adorait
2: l'heure espagnole. Mm -hmm. Puisque pour René Leibovitz, qui euh, montait euh, l'heure espagnole à Grenoble, il a fait les décors. Mm -hmm. Et bon, enfin, il connaissait l'heure espagnole par cœur. Puis beaucoup d'autres choses. Puis le Boléro de Ravel, il a écrit longuement sur le Boléro. Enfin, Ravel. Mais c'était pas le seul. Il y avait beaucoup de compositeurs qu'il connaissait par cœur et qu'il aimait. Voilà Wagner, par exemple, que nous oui. écoutons.
6: Les magnifiques murmures de la forêt, extrait de Siegfried, donc de Richard Wagner. Nous avons écouté donc le concerto en sol de Ravel et cette musique euh, magnifique qui, qui évidemment pousse euh, à la méditation. Alors tout ça est dans, dans le dictionnaire. C'est là qu'on qu'on se rencontre d'une manière concrète, Jean-Claude, de cet éclectisme que euh, que vous évoquez depuis le début, c'est que tout à l'heure je parlais de mathématiques avec le groupe Bourbaki, mais il y a aussi la musique, euh, il y a la cuisine, il y a le mélange entre la phonologie, c'est-à-dire Roman Jakobson, dont vous avez édité les lettres, Madame, euh, qu'il a rencontré avec nous à New York, avec qui il a beaucoup travaillé, le travail avec euh, les différents anthropologues. Euh, c'est c'est quand même un livre qui devient petit à
5: va sortir la semaine prochaine, indispensable ah bah écoutez, j'espère, c'est magnifique que vous disiez ça, mais effectivement, moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est l'espèce de prisme, euh, à la fois du 20e siècle, et d'une multiplicité euh, de formes de pensée, de formes d'intelligibilité, de, voilà, de production symbolique. C'est-à-dire, effectivement, on croise Lacan, on croise Merleau-Ponty, on croise André Veil, que vous citiez, du groupe Bourbaki. Donc, on croise des mathématiciens, on croise les surréalistes, mm -hmm. on croise les compositeurs. Donc, c'est vraiment une vie qui, qui je trouve, traverse et comme absorbe toutes les énergies artistique, mm -hmm. euh, intellectuel, scientifique du, du siècle, et ça je, je, je trouve, euh, c'est pour ça que l'idée de faire un dictionnaire m'a tout de suite euh, séduit quand on m'a proposé de le diriger, parce que j'ai trouvé que ça ça rendait compte de cette, cette multiplicité de facettes mm -hmm. et qu'on pouvait creuser euh, ces choses qui sont effectivement tout à fait passionnantes euh, isolément, mais en bon structuraliste, il faut les prendre aussi en série et, et voir les transformations qui s'opèrent d'une discipline à l'autre et on retrouve des idées dans des champs très différents, on retrouve les mêmes idées en un sens dans l'art, la, dans, dans la musique, dans, dans l'analyse des mythologies, on retrouve des thèmes, on retrouve des variations et ça c'est tout à fait fascinant. Alors
6: les livres, vous les connaissez, en tout cas ceux qui aiment la culture sur l'antenne de Radio Classique, il y a évidemment le fameux Triste Tropique de 1955, on va en parler, Race et Histoires de 1952, Les Structures de la Parenté, donc ça de 1949, La Pensée Sauvage, et puis tout l'ensemble sur les mythologiques de 1964 à 1971. J'ai quelques petites questions très précise pour vous, Mme Lévi-Strauss, mais je voudrais insister avec Marc sur l'aspect, j'allais dire, littéraire aussi de ce travail. Car voilà un agrégé de philosophie qui sort du monde occidental pour aller ailleurs, qui fait des études qui sont des études euh, d'ethnologue, qu'il essaie de ramener vers la science tout en étant porté par cette mélancolie qu'on retrouve dans Triste Tropique
7: qui est quand même très proche de la littérature. Je voudrais dire deux choses, d'abord sur la musique, puisque nous sommes sur Radio Classique. Pourquoi cette délection pour Ravel A mon avis, d'abord, c'est magnifique, mais je pense que Ravel, c'est une sorte d'ethnocompositeur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il prend en charge, il prend en compte la musique russe, qu'il réarrange, mais il y a les chansons Madécas, mais il y a l'Espagne de leur espagnol de l'alborada del Gracioso, du Bolero il y a le dialogue avec Gershwin donc en réalité, un, cette musique cosmopolite à mon avis peut correspondre à quelque chose d'un universalisme, euh, qui est celui de bistros. Deuxièmement, pourquoi Wagner À mon avis, euh, Wagner il y a deux raisons d'abord, c'est quand on regarde les, les livrets après tout, il y a des structures élémentaires de la parenté des Nibelungen, donc ça ça peut l'intéresser, primo, et Dezio, comme c'est une musique de récurrence de leitmotiv, euh, la l'idée structurelle ou l'analyse euh, mm -hmm. de la composition même euh, évidemment correspond à, à Lévi-Strauss. Et la bon, littérature, littérature bah, C'est assez intéressant de voir que finalement ce qu'on va appeler le structuralisme euh, naît quand même assez largement à partir de 1942 du dialogue épistolaire et amical qu'il entretient, qui entretient avec Robin Jacobson qui est édité qui par Madame Lévi-Strauss les lettres ont été, ont été éditées par Monique Lévi-Strauss et euh, on voit bien que donc c'est un linguiste et d'ailleurs ils vont signer ensemble un, un texte qui est une analyse littéraire d'un sonnet de Baudelaire, qui est le sonnet sur les, sur les chats, qui est regardé parfois comme l'acte de naissance d'une pensée structurale en ce sens que ce qu'on appelle le syntagme et le, et le paradigme, bon, l'horizontal et le vertical, si vous voulez, mm -hmm. euh, est pensé à partir de la littérature par ces, par ces deux hommes. Je voudrais dire aussi une chose, puisque Monique levis est là, c'est que... Euh, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'était pas sinistre. Non, je crois qu'il y a un homme privé, et elle peut en témoigner, qui était extrêmement prime sautier. Euh, un homme très mmh. amusé, euh, un homme de collection aussi, un homme, un homme d'objets, d'objets plastiques, et notamment, Monique, je crois qu'il allait ou vous alliez ensemble au marché aux puces euh, le, le, le dimanche, et qu'il vous trouvait d'assez jolis colliers, ou des objets non pas ethniques, mmh. mais qui venaient décorer votre cou, votre poignet. Oui,
2: oui mais pas seulement. Mmh.
7: Euh,
2: euh, tous les samedis matin, nous allions à Saint-Ouen, mmh. qui ouvre à 9h, nous y étions à 9h moins 10, et au pas de course, on faisait les quatre marchés, mmh. et il fallait tout voir sans avoir l'air d'avoir vu. C'est-à-dire Parce que les marchands regardaient le, les regards de, de Claude, d'André Breton de Patrick Wahlberg, de Max Ernst. Et alors, quand leur regard s'arrêtait sur un objet, eh ben, l'objet montait, son prix montait en flèche.
6: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché quand nous devons préparer cette émission, c'est que euh, les structures de la parenté, ce livre aussi important pour l'histoire de la science, n'a été lu évidemment à sa sortie. Et c'est une morale euh, générale, d'ailleurs, sur le succès que nous devons tous retenir. Par 400 personnes, vous m'avez dit, dont vous. Et quand vous lui avez dit... Euh, à l'époque, je crois que vous n'étiez pas marié, que vous aviez...
2: Non, non, quand j'ai commencé à travailler avec lui.
6: Voilà, quand vous avez commencé. Vous lui dites, j'ai lu les structures de la parenté, il est tombé en larmes.
2: Ben, ça l'a tellement étonné. Et je lui ai dit, mais enfin, mettez-vous à ma place. Vous me proposez de travailler avec vous, c'est quand même un grand pas. Et puis moi, je ne vous connais pas bien, j'ai entendu vos conférences, mais je n'ai jamais rien lu de vous et mmh. vous avez écrit un seul livre. Donc... Euh, j'ai demandé à un de mes amis de me l'acheter, j'avais deux mois devant moi et j'ai lu ce livre. Alors voilà, il se trouve qu'il y a des passages que je n'ai pas pu vraiment comprendre et si vous voulez bien m'éclairer, ça, ça me ferait très plaisir. Et il était très très ému parce que personne n'avait acheté ce livre.
6: Il a connu absolument tout le monde dans ce monde culturel que, que vous évoquez. Vous vous êtes mariés, mais au départ, c'était une collaboration qui reposait sur le fait que vous parlez plusieurs langues, et notamment parfaitement bien l'allemand. On l'a évoqué tout à l'heure dans La gueule du loup. Oui. Parce que votre histoire familiale est ahurissante. Je résume pour que les gens comprennent. Votre père fait la guerre de 14 euh, Il a des origines extrêmement modestes. Il obtient, après la guerre de 14 une bourse. Et, miracle, le voici à Harvard où il devient un brillant ingénieur. Il travaille pour les Américains. Il en a marre des Américains. Et en 1938, que fait-il Il réunit toute la famille en leur disant « J'ai une idée super, on va aller travailler en Allemagne, en pleine montée du nazisme. » Et c'est ainsi que Monique Lévi-Strauss euh, se retrouve donc en Allemagne pour passer son baccalauréat, pour débuter des études de médecine. C'est-à-dire que tout ce qu'on décrit pour l'Ukraine aujourd'hui, vous l'avez vécu comme jeune fille, comme jeune fille juive en plus, en Allemagne, en plein nazisme. Voilà, voilà. Alors, j'ai résumé, mais oui, 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 je oui. ne me suis pas trompé.
2: Ah non, 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 c'est tout à fait ça.
6: Ouais. Tout à fait mais, quel, ça. Mais, mais quelle jeunesse totalement atypique et, et, et incroyable d'un point de vue euh, de la morale que ça, a pu, ouais, que ça implique ouais. pour vous aujourd'hui, sur ce que vous pensez, sur ce que vous vivez.
2: Mais, euh, enfin, rétrospectivement, il faut tout de même que je dise que ça m'a donné une grande force. Parce que je suis capable d'affronter des tas de problèmes sans avoir peur. Tout le monde me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas peur mmh. ben je, je dis, j'ai eu peur dans ma vie, ça ne se compare pas avec ce qui m'arrive mmh. maintenant, vous voyez
6: La recette, dites-vous à un moment, s'il faut bien se coiffer le matin et lire pendant trois heures, c'est vrai ça
2: Ah oui, ben ça, 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 ça aide.
6: Ça aide considérablement. Ah oui. Oui. Une certaine forme d'esthétisme de, au fond. Oui. Alors la question euh, de fond que je vais poser à notre ami directeur de, de ce dictionnaire et à Marc, si on pouvait donner, parce que justement je n'ai pas osé poser cette question à Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce que le structuralisme, puisqu'autrement je crois qu'il se serait violemment moqué de moi, euh, c'est à vous deux euh, de répondre, puisque c'est quand même une des choses... Qui est à la fois admiré et contesté, qui a le plus marqué euh, l'histoire intellectuelle de la fin du XXe siècle.
5: Il me semble que le point de départ, ça a été cette idée qu'il a trouvé dans, dans la linguistique ou dans la, la phonologie, euh, selon laquelle le, le sens est produit à partir d'unités qui elles-mêmes n'ont pas de sens euh, isolément, enfin d'unités non signifiantes. Et euh, il a appliqué ça à des phénomènes comme, comme la parenté ou comme le mythe. C'est-à-dire, il a essayé d'établir à chaque fois, mm -hmm. disons, un système cohérent et d'essayer de voir comment les relations entre ces éléments... Euh, qui eux-mêmes n'ont pas forcément de sens pris isolément prennent tout à coup un autre sens du fait d'être reliés du fait alors par exemple si on se marie avec la cousine croisée ben ça a un effet euh, à l'envers euh, sur une autre génération on devra se marier euh, à l'inverse etc donc par exemple pour le parenté des... ou pour le mythe euh, tel élément, tel mythème, comme il disait, c'est-à-dire tel élément du mythe comme, je ne sais pas, le soleil ou, euh, ou un animal, n'a pas un sens prédonné par lui-même, mais en revanche il prend un sens dans une série de variations, de transformations d'échanges, et il faut donc construire cette série, voir les variations, voir les inversions, etc., pour saisir le sens de la, de la, de, 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 du système ou de la... J'ai lu à ce voilà. propos, euh,
6: un article absolument extraordinaire, Jean-Claude Monod, c'est celui qui est consacré à Oedipe, quand oui. il fait la comparaison entre la version du complexe d'Oedipe Freud et la version qui vient de Sophocle et des Mines grecques, c'était absolument stupéfiant, j'allais dire, de, de complexité et en même temps de logique. Voilà, merci Monique lévi d'être venue nous voir et d'avoir soutenu ce dictionnaire Lévi-Strauss sous la direction de Jean-Claude Monod, que je remercie également. Euh, Livre-événement qui sort la semaine prochaine, collection bouquins célèbres, bien évidemment. Merci à tous les trois. Dans la deuxième partie, nous allons aborder euh, trois sujets différents, avec un écrit très peu connu de Freud, dont nous parlerons avec euh, Josiane Savigno consacrée à un président américain, Woodrow Wilson. Nous parlerons aussi avec Marc qui va nous retrouver avec Bertrand Burgala et avec avec Philippe Gaud, de la tournée Dutron qui démarre pour des raisons que je vous expliquerai, et puis de ce scandale américain qui n'en finit pas, qui est celui de la baffe de Will Smith. C'est donc Bande à part, et nous sommes sur Radio Classique.
0: Du 9 au 24 avril, vivez un festival d'émotions sur Radio Classique, avec le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Cette année, vivez une expérience unique au cœur de la musique. Pour l'occasion, le Journal du Classique se délocalise au sein du Grand Théâtre de Provence durant toute la durée du festival. Au programme notamment, concerts en direct, émissions spéciales et invités exceptionnels.
2: La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur. Comment la cité de Rome est-elle devenue la capitale d'un empire Comment s'est construite l'identité romaine, sa culture, son art de vivre, de Carthage à la Gaule Belgique Pour ces dix ans, le Louvre-Lens présente un panorama artistique inédit de cette fascinante civilisation grâce au plus grand chef-d'œuvre des collections d'antiquités du Louvre et des musées des Hauts-de-France. Vivez une saison romaine au Louvre-Lens. Rome, la Cité et l'Empire, jusqu'au 25 juillet. En partenariat avec Radio Classique. Radio classique présente La folle soirée de l'opéra au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mozart, Verdi, Puccini, Offenbach. Venez vivre une soirée inoubliable avec les plus beaux airs d'opéra par les plus grandes voix de la scène actuelle. La folle soirée de l'opéra, un grand concert Radio classique les 24 et 25 juin au Théâtre des Champs-Élysées. réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur champmps-élysées.fr.
4: Mozart Momentum 1786 Le pianiste Leif Over Hansness et le malheur Chamber Orchestra continuent d'explorer les deux années les plus créatives de Mozart, 1785 et 1786. Mozart Momentum 1786 Le second volet des deux albums de Leif Over Hansness, maintenant disponible.
0: Contraction, un album de composition originale de Gaël Sadone, pianiste à l'école de danse de l'Opéra national de Paris, entièrement consacré à la danse contemporaine et plus particulièrement à la méthode Martha Graham. Gaël Sadone propose un ensemble de pièces pour piano entremêlant rythmes et couleurs. Album disponible sur les principales plateformes de streaming et téléchargement.
7: je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe, c'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie, et de l'autre côté que ma voiture est très mauvaise 19h, 20h je ne
2: suis pas une vraie
7: actrice
2: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai non non, je le dis rien mais c'est vrai
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
6: voilà la voix de Salvador Dali et celle de Catherine Deneuve. Salvador Dali qui a essayé, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, de rencontrer Sigmund Freud et qui a échoué. Nous verrons ça euh, plus tard. C'est un autre sujet. Nous sommes avec Marc Plambon, Bertrand Burgala et Josiane Savignoux. Je suis ravi d'être avec vous. Nous avons plusieurs sujets sur le feu. La tournée du tronc pour revenir aux origines de ces guitaristes qui finissent dans les variétés mais qui, au départ, sont passionnés bien évidemment par le jazz. Nous évoquerons cette affaire Will Smith qui défrait la chronique Continue d'occuper la presse américaine dans des proportions absolument phénoménales. Mais nous allons démarrer avec vous, Josiane, et je suis ravi de vous retrouver, car c'est vrai que la presse parle de plus en plus d'un livre, puisqu'on s'interroge sur la folie de Poutine éventuelle, d'un livre qu'a écrit Freud. Certains d'ailleurs ont mis en doute l'existence même de ce livre. Alors, à propos d'un président américain qui n'avait rien d'un dictateur, qui s'appelait Woodrow Wilson, et qui avait par contre une caractéristique bien particulière, c'est qu'il nous détestait, nous, les Français. Alors qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que ce livre non,
0: Je vais essayer de faire court pour une histoire un peu compliquée. C'est un livre qui s'appelle Le Président Wilson, Portrait psychologique. et Il est signé de Sigmund Freud et de William Bullitt. William Bullitt, c'est un diplomate mm -hmm. qui est mort à Paris parce qu'il a été aussi ambassadeur à Paris, ambassadeur en Union soviétique. Il a été proche de Woodrow Wilson et ils se sont vraiment brouillés. Mm -hmm. et il a eu, Freud l'a eu comme patient. Et en 1929, il est allé à Berlin voir Freud qui était en train de se faire soigner pour ses problèmes de stomatologie mmh. et qui était assez que abattu. Je connais. Voilà, et qui était assez <rire> abattu. Et euh... Mais quand il lui a parlé de Woodrow Wilson, Freud s'est animé, a dit je déteste ce type. Et puis, finalement, on s'intéresse beaucoup à essayer de décrire la supposée folie des dictateurs, mais on ne s'intéresse jamais aux problèmes psychologiques des présidents de démocratie. Et il se trouve que ce Woodrow Wilson, qui a été à l'origine de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de de l'ONU, mais qui après a essayé de tout faire pour saboter son projet, a eu le prix Nobel de la paix en 1919. Mm. Et donc, ils ont fait tous les deux un, un livre assez terrible où, où il apparaît comme le type dévot aliéné qui est en communication directe avec Dieu et qui, qui est vraiment un type perturbé qui en plus, en 1919, sombre dans une dépression après son AVC. Mm. Mais ce livre a été détesté par les Freudiens parce que, écrit en 1932, il a été publié en 1966 seulement avec une Préface de ce bullet mmh. et Freud était mort depuis très longtemps, donc mmh. il n'avait plus rien à dire. Mais là-dessus, euh, donc il a été exclu de la plupart des bibliographies de Freud. Mais il y a quelques semaines, Patrick Veil, que vous connaissez, vient de publier un livre sur le sujet parce qu'il a retrouvé le fameux manuscrit Mais de 1913. Il était euh, dans une université américaine. Mmh. Et il l'a retrouvé et là, il peut prouver que vraiment, c'est pas un truc comme on a dit écrit par Boullitte puis bon que Boullitte l'a coupé c'est vrai il l'a coupé pour le rendre publiable et il a fait une préface mmh. mais euh, Patrick Veil prouve que ce livre a bien existé et en plus qu'il était vraiment une collaboration entre Freud et, et Bullitt.
6: Voilà, donc à propos de ce président qui a effectivement, est effectivement à l'origine de la SDN, écho euh, avec ce qui se passe actuellement, puisque vous savez que le président Zelensky est allé voir le Conseil de sécurité de l'ONU sans obtenir le moindre résultat et donc il a voulu Woodrow Wilson, la SDN et il a tout fait pour la torpiller alors qu'arrivait la Deuxième Guerre mondiale euh, personnage assez inouï, il détestait la France, euh, Woodrow Wilson c'était vraiment un militant de l'anti-France. Alors, un des amis de Freud, d'ailleurs, qui a été son biographe, qui s'appelle Ernst Johnson, avait ce, ce propos... Jones, as... Jones, Jones pardonnez-moi. avait ce propos assez curieux, concernant justement ce goût que nous avons euh, du républicanisme. Il dit, ce sont des gens, les, les républicains, qui sont, sont toujours très mal guéris de leur complexe d'Oedipe. Voilà. Euh, pour le jugement qu'il qui, qui a porté. Qu'est-ce que vous avez pensé fondamentalement de, de ce livre alors là, je ne parle pas du contexte que vous avez bien décrit, mais, mais de, de sa valeur, de son intérêt, et les uns et les autres. Marc et Josiane.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant d'essayer d'entrer dans la psychologie de ce type. C'est évidemment peut-être un peu, comment dire, excessif. Quoi. Euh, ils ont absolument voulu le, le montrer comme... Euh, euh, comme un, un type qui était euh, homosexuel refoulé, qui euh, a des problèmes avec son père, problème problèmes avec sa mère, enfin, le mmh. truc classique. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé quand même de lire cette idée. Enfin, il développe beaucoup cette idée que, euh, au fond, seuls seul les fous, euh, les vrais fous, euh, deviennent réticents aux faits. Et de fait, euh, Woodrow Wilson a été réticent à un certain nombre de, de faits, notamment pendant la guerre. De, de 14, mmh. puisqu'il est président sur deux mandats de 1912 à 1920. Mmh. Et très, il entre très tardivement, il veut sa détestation de la France qui s'étend quasiment à l'Europe. Mmh. Il n'a pas du tout envie d'entrer en guerre. Absolument.
7: Euh, Marc, vous vouliez ajouter quelque chose euh, Oui, je dirais que ça rentre dans la galerie des, des personnages de la, de la subversion freudienne, parce qu'au fond, euh, Freud, il y a un exemple dans les cinq psychanalyses, c'est le, le président Schreber, qui est un magistrat qui semble tout à fait éminent. Est, est normal, et en réalité, Freud va en faire, euh, à travers le délire du président, le, le prototype du paranoïaque. Donc, de la même façon, il s'attache à, à un personnage éminent, euh, le président Wilson, qui est assez paradoxal. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est un, un idéaliste impérialiste. C'est-à-dire qu'en effet, il y a euh, cette idée de, de, de paix euh, universelle qui va accoucher de la SDL, mais en même temps, c'est quand même l'homme des traités de Versailles, enfin des traités de la région parisienne en, 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 en 18-19, qui vont tout de même accoucher du révisionnisme hitlérien et dernier point, c'est en effet un, un, ce qu'on a vu ensuite beaucoup plus euh, une sorte de, de psychanalyse sauvage sur un contemporain. Alors aujourd'hui on, on psychanalyse euh, tout le monde, enfin jusqu'à jusqu'à Poutine, mais, mais mais pas seulement. Le, le, le président Macron, le candidat Mélenchon euh, sont justiciables euh, sur les chaînes de télévision euh, euh, permanentes de toutes sortes, de, précisément de ces analyses sauvages. Oui, dont le, 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 alors Freud Freud n'est plus là, mais la, le pli est le pli est resté de manière beaucoup moins brillante.
6: Nous rester aux états unis pour parler d'une affaire, je le disais, qui défrait la presse. Il s'agit évidemment de cette opposition entre Chris Rock et Will Smith. Donc au moment des Oscars, c'est la fameuse baffe. Alors on pourrait croire que cette affaire était enterrée ou allait s'être enterrée puisque finalement il a présenté ses excuses, il a, il a démissionné des Oscars. Pas du tout, les Oscars l'Académie sont en train d'ouvrir une enquête. On ne sait pas s'il y aura des suites judiciaires. Et en tout cas, ce qui est caractéristique pour un garçon euh, qui n'a jamais fait parler de lui en dehors du succès mondial colossal de sa carrière, je rappelle que Will Smith a rapporté pratiquement 6 milliards de dollars dans tous les films qu'il a tournés au box-office mondial. On n'a jamais entendu parler de lui pendant 30 ans. Un type tranquille il aurait pu euh, entrer au MIT dans sa jeunesse car c'était un, 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 un très bon étudiant. Et puis il a participé, vous le savez, à des films que tout le monde connaît en dehors de sa carrière. De musicien, Le Prince de Bel-Air, qui était une sitcom, le film de Michael Mann, magnifique, sur Mohamed Ali, et beaucoup d'autres choses. Mais au départ, Will Smith est un type qui était comme Bertrand dans la musique, et plutôt que d'entrer euh, justement euh, au MIT, il a préféré faire du rap avec ses copains, et comme il a un sens incroyable, j'allais dire du commerce, immédiatement ça a marché. Voici un exemple avec un titre qui évoque la ville d'ailleurs où il vit, Miami. Voilà Will Smith, euh, on est évidemment dans l'antithèse euh, du côté dur d'une certaine façon du rap américain euh, qu'on a connu Tupac, Snoop Dogg ou Dr. Dre ou d'autres. Alors Will Smith il fait un peu du, du rap euh, bubblegum, mais maintenant c'est devenu une affaire nationale. Question à tous les trois, on va commencer par vous évidemment Bertrand. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point quelque chose qui pourrait apparaître comme un simple incident est devenue euh, une affaire qui est traitée tous les jours dans les journaux américains. Et même l'un des personnages qui représente la conscience noire américaine, par exemple le grand basketteur qui s'appelle euh, Karim Aboul Jamar, dit, c'est pas simplement le geste viriliste qui est terrible, ils disent qu il disent ce qui est terrible dans ce qu'a fait Will Smith, c'est qu'il en a fait une caricature
3: de ce qu'on reproche aux noirs américains, c'est-à-dire leur violence. Euh, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est ses excuses. C'est le fait que dans ses excuses, il n'a pas un mot pour Chris Rock, et il pense à euh, sa, sa vraie question, c'est est-ce que je serais encore qualifié aux Oscars donc il s'excuse vis-à-vis des, des Oscars. Euh, une gifle, c'est plus qu'une gifle, hein, c'est une sacrée baffe, baffe hein. ouais. c'est très violent. Et moi, ça m'a toujours choqué, même les entartages. Mmh. Bah, oui. C'est très violent de se prendre des, 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 des baffes comme ça. Et donc moi, ça m'a, euh, ça m'a pas du tout fait euh, rigoler. J'ai trouvé que Chris Rock avait beaucoup de sang froid. Mmh. Euh, après, ça m'a fait penser à deux choses. C'est que parfois, moi j'ai été tenté. Je me souviens une fois, il y, y avait un. Euh, Marc était justement reçu en grande pompe. Il recevait son épée d'académicien. Il y avait un personnage, grand chancelier de, de, de l'Académie française, qui touchait des prébandes de Sanofi, qui sont un peu les Madoff du médicament, qui sont à l'origine de.
7: Chancelier de l'Institut. De l'Institut, pardon. De, Et vous vouliez le marquer ou Non, les mais
3: c'était très tentant face à ce qui se passait pour l'insuline. À des paquines de lui coller une baffe, mm -hmm. parce que c'était le seul moyen, d'une certaine mm -hmm. façon, de faire éclater cette affaire qui est vraiment scandaleuse. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas gâcher le. Mais il y a eu des choses très positives qui ont été faites comme ça quand Beth Klarsfeld avait giflé le chancelier de Kissinger en, en 1968, qui n'est pas Henri Kissinger, hein, qui mm -hmm. était le, le chancelier allemand. Ça fait bouger beaucoup de choses en, en Allemagne. Et il y a une dernière gifle que j'ai trouvée très positive, enfin, d'une certaine façon, c'est quand le, notre président s'est pris une, une claque il y a quelques mois. Mm -hmm. J'ai vu dans l'école de ma fille, tous les petits gamins un petit peu euh, « euh, je veux être maître du monde, je veux être président de la République », ça les a beaucoup calmés dans leurs ambitions euh, euh, en CM2, leurs ambitions présidentielles. Tout d'un coup, ils se sont dit « ah bon, être président, c'est aussi se prendre des claques ». Et donc, en tout cas, ceux qui, seront, qui auront la, la vocation d'être président le feront pour de bonnes raisons. Euh,
6: Josiane, l'un, évidemment, des aspects, parce qu'il y a des, des gens qui condamnent Will Smith et d'autres qui le défendent. Euh, ceux qui le défendent, disent au fond, ça aurait eu lieu juste après l'affaire Weinstein. Euh, on aurait considéré qu'il avait raison, puisqu'au fond, il a donné cette claque pour défendre l'honneur de sa femme, qui est victime d'une alopécie, euh, qui, visiblement, l'a fait souffrir euh, moralement. Donc, vous avez ceux qui t attaquent euh, le viriliste et donc, de ceux qui considèrent que finalement, il a joué un rôle qui est plutôt salutaire au nom des féministes. Tout ça sur fond de puritanisme américain actuel. Quel est le sentiment que vous retirez de cette affaire Vous qui êtes journaliste et qui pouvez lire dans les, dans les journaux, les grands journaux américains, des tartines ah, oui, et des tartines
0: tous les jours qui continuent sur ce sujet-là. Je trouve ça accablant. Moi, je suis d'accord avec Bertrand sur le fait que c'était extrêmement violent quand même. On peut donner une gifle à quelqu'un qui soit un peu, j'allais dire, symbolique. et, et Là, c'était vraiment il lui a cassé la gueule, le mec est tombé, c'était énorme. Moi, sur l'histoire du virilisme, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à régler mes affaires moi-même. Je n'ai jamais attendu qu'un mec donne des gifles à ma place. J'en ai donné quelques-unes, euh, ça m'a valu quelques ennuis. Euh, donc, euh, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans le systématisme de, oh là là, c'est terrible, un homme qui se porte à, au secours de sa femme, c'est comme s'il si était réinvesti d'une espèce de macho qui euh, veut, veut, comment mais dire... Mais qui est le
6: beau dans l'affaire hein c'est Chris Rock ou c'est lui Parce que finalement, le, on ne peut pas dire que Chris Rock soit non plus euh, Moi, une, une, une réincarnation de mon passant. Ouais. Son texte
3: était quand deux. même assez... C'est assez... les
0: deux. Mais ouais. il, aurait pu, il aurait pu le mépriser. Mm -hmm. Il aurait pu le
3: mépriser, non Est-ce mm -hmm. que Est ce n'est pas une tradition Ricky Gervais a fait, des, a fait des discours qui étaient d'une violence incroyable, qui étaient drôles, mais qui pourvoient qui pouvait être très cruel parfois quand mmh. il a présenté euh, les Emmy Awards mmh. ou des choses comme ça. Mmh. La méchanceté
6: fait partie du rire et s'adresser à quelqu'un fait aussi partie de la manière dont on essaie de faire rire une communauté, ce qui parfois est évidemment extrêmement douloureux. Je le disais tout à l'heure, Bill Smith, depuis le début de sa carrière, tout lui réussit. Une fortune pour les films qu'il a faits. Je parlais du, du meilleur parce qu'il y a beaucoup de films euh, qui ne valent pas grand-chose d'un point de vue euh, culturel, mais c'est vrai que Men in Black a marqué son époque Bad Boy a marqué son époque et que surtout le Ali euh, de Michael Mann a été un film magnifique pour lequel il s'est entraîné pendant un an. Mais la question que je vous pose Marc, c'est la le, 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 le deuxième version de cette affaire c'est-à-dire que la réprobation que nous sommes en train euh, d'expliquer en studio se transforme en lynchage économique c'est-à-dire qu'au bout de, de, de un quart d'heure on le retire de tout. Les Oscars enquêtent perspective judiciaire, Netflix le fou à la porte, Sony le fou à la porte, alors qu'il leur a rapporté des milliards pendant des années. Alors là, est-ce qu'on va pas trop loin Ça,
7: alors trois ou quatre choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les symptômes, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait sortir, qu'est-ce que ça dit. Alors, alors j'ai entendu une dame qui a dit, et moi, je serais bien content si j'étais euh, prise à partie ou insulté que mon mari ait collé une mandale à celui qui m'insulte. C'est une c'est une, une c'est une lecture. Euh, deuxièmement, j'entends aussi des gens qui disent, au fond, ils ont ils sont en ils sont en smoking, mais ils se comportent comme des chanteurs de gangsta rap. Mais je pense pas que la lecture racialiste soit pertinente parce que si ça avait été Mickey Rourke à la place de Will Smith, euh, le boxeur en plus, je pense qu'il aurait eu la même réaction. Euh, troisièmement, qu'est-ce qui se passe Il se passe que dans une cérémonie, il y a un, le présentateur qui fait des vannes, comme on dit, une vanne assez insultante pour l'épouse d'une un, star, qui réagit de manière euh, sanguine. Ils Or, se connaissent, ils sont amis, mais ils, ils ont travaillé ensemble. Or. Euh, qui, finalement, va, être, va sortir par le haut euh, C'est celui qui a insulté, au départ. Euh, qui apparaît comme la victime parce qu'il a pris il a pris la baffe. Euh, donc, je pense que la, 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 nous sommes dans une époque victimaire où, précisément, les mécanismes de, de victimisation favorables bénéficient euh, de manière unilatérale à Chris Rock et, et beaucoup moins à Will Smith. Mmh. Dernière chose... Chris Rock, dont tous les spectacles, maintenant, on a vu, puisque vous savez
6: aux états unis ils sont très libéraux pour les tarifs, c'est-à-dire le tarif des spectacles de Chris Rock a été multiplié, je crois, par 10 dans certains endroits parce que, finalement, il sort comme le héros de l'histoire dans cette affaire-là.
7: Il va gagner plus d'argent avec une gifle que Claude Pinotot ou Isabelle Adjani. Mais euh, dernière chose qui me, qui me frappe c'est que tout ça euh, va avec l'auto-célébration d'une profession et on a ça aussi en France avec la nuit des Césars qui euh, se prend extrêmement au sérieux parce qu'après tout -ce que que... cette profession qui fait dérision de beaucoup de choses sauf des récompenses qu'elle s'octroie à elle-même. Mm. Après tout, ça n'est jamais qu'une distribution de médailles en chocolat pour une fête de fin d'année dans une classe de terminale. Mm. Et donc, euh, moi je pour crois... beaucoup, le cinéma est vécu comme une aristocratie contemporaine, surtout une aristoc... Oui, mais alors avec un ton. Alors En France, c'est très, très typique, c'est Canal Plus qui, euh, qui diffuse. Et alors, l'esprit canal, qu'est-ce qui fait que l'art de Louis Malle et de Truffaut, euh, nouveau sur scène, Marina Foyce ou Florence Foresti On peut aussi s'interroger. <rire> en prenant un peu de chance sur cette présence des comiques euh, dans un art qui ne se contente pas d'être euh, comique. Donc, il y a tout un système derrière. Moi, je serais plus gauchiste euh, euh, ou plus extra-parlementaire, comme disaient les Italiens, sur une affaire comme celle-ci. Voilà pour Will
6: Smith, c'est ce qu'il faut, Ça, non pas, pas en penser, mais en tout cas, essayer de réfléchir à cette affaire qui, on le disait tout à l'heure avec Josiane, et c'est assez imbérissant, occupe une place considérable dans la presse américaine depuis que l'événement est intervenu. Nous allons parler maintenant de musique, nous allons parler de la tournée du père et du fils du tronc, en revenant à l'origine de tout ça, car au fond, ce sont des guitaristes qui, peut-être parfois par hasard, sont devenus des chanteurs de variété. Je pense à Sacha Distel excellent guitariste de jazz. Je pense évidemment à Henri Salvador, qui fut un accompagnateur de Django Reinhardt, car tout a commencé avec ce fameux Django Reinhardt magnifique. Et là, c'est le fils du tronc qui interprète l'un de ses titres, qui s'appelle Minor Swing. Thomas Dutronc à la guitare Django Reinhardt est né le 23 janvier 1910 dans la région de Charleroi. Il est mort du côté de Fontainebleau, donc le 16 mai 1953. C'est un personnage absolument phénoménal puisqu'il jouait du violon, du banjo, de la guitare et puis tout d'un coup sa roulotte brûle, il perd deux doigts, il réinvente entièrement une technique avec simplement trois doigts pour devenir euh, celui qui va dialoguer avec les plus grands jazzman américains. Question à vous Bertrand, puisque vous êtes le musicien, comment tout d'un coup, des gens qui sont d'excellents instrumentistes. Je parlais de Sacha Distel, c'est vrai pour la guitare. On pourrait parler aux états unis de George Benson. On parle évidemment de, de, de Jacques Dutron qui au départ euh, était guitariste. Je ne dis pas n'était que guitariste, mais était guitariste. Et puis tout d'un coup, il passe à la chanson. Alors, il y a évidemment des, des aspects économiques, mais je pense que la, la chose est plus... Puisque vous connaissez bien les deux aspects, c'est-à-dire comme musicien et comme chanteur et comme compositeur, la chose est plus complexe
3: que ça parce qu'il y a peut-être une question de génération. Euh, Jacques Dutron était l'assistant de Jacques Wolfson. Mmh. Wolfson était producteur de disque, Producteur, qui a été directeur artistique chez Vogue, un des meilleurs amis de Philippe Aki. Et comme Philippe Aki, Wolfson était un fou de jazz. Et ce qui leur a donné une certaine, un certain détachement et une certaine vista sur le, la chanson, le rock, la pop, c'est qu'au départ, ils n'avaient pas baigné dedans. Ils avaient une, un certain détachement, une certaine ironie par rapport à ça. Et et, euh, et, euh, et je pense que ça a donné effectivement des Sacha Distel des, du, des, du tronc et puis quelqu'un comme Élec Baxic qui est un guitariste extraordinaire que Gainsbourg a utilisé sur Gainsbourg Confidentiel mm -hmm. mais qu'on entend aussi avec Jeanne Moreau pour les chansons de Resvani et quand on entend, c'est difficile à trouver mais on l'entend sur Youtube, j'avais un ami de Jeanne Moreau accompagné par Élec Baxic à la guitare, c'est merveilleux et euh, effectivement France peut-être qu'il y a eu cette influence-là peut-être plus que le skiffle en Angleterre où euh, effectivement chaque, euh, dans chaque pays et, et, en, en repartant de certaines choses on est arrivé vers le, la pop, vers le rock et, et Dutron disait toujours que sa force c'est qu'il savait faire des de jouer de la guitare avec ses quatre doigts de la, de la main gauche, alors que ses concurrents dans le rock, euh, souvent on n'utilisait en, euh, enfin, que les trois doigts, mais pas comme Django Reinhardt donc il euh, y a vraiment cette, euh, cette filiation en tout cas, et je trouve ça super.
6: Super. Je voudrais qu'on écoute Jacques Dutronc comment il est passé de guitariste à chanteur c'est en 1966 après sa rencontre avec Jacques Lanzmann alors là aussi ce sont deux univers totalement différents parce que le Dutronc de cette époque-là c'est le Dutronc du 9 e arrondissement de Paris, c'est là où habite Alidès c'est là où habite Claude Moine donc Eddie Mitchell et Jacques Lanzmann euh, eh n'est autre que le frère que de, du célèbre Claude Lanzmann, il a écrit Jacques le Rat d'Amérique et pendant quelques années il est l'auteur de tous les grands textes de tronc Mais voici Dutron qui parle justement de ce passage.
1: Et nous commençons à faire une chanson, tous les deux, avec une autre personne, bon, etc. Et la chanson marche euh, comme ça, comme ça. Enfin, Lanzmann, ça commence à l'intéresser de faire des chansons. Ça le faisait rire au départ. Je lui dis, continue, continue. Euh, voilà, tu te débrouilles, il m'en faut une. Pour, euh, dans huit jours, on va la placer à quelqu'un, c'est bien, etc. Donc, j'ai reçu quatre chansons. C'est-à-dire, moi et moi, mini mini, j'ai mis un tigre dans ma guitare. Je fais la musique et pour présenter une chanson à quelqu'un, maintenant, on l'enregistre le mieux possible, enfin on fait une maquette. Donc, j'enregistre ces chansons moi-même. Je les donne à mon éditeur qui me dit, mais pourquoi tu ne les chanterais pas Ce serait drôle, puis moi, je dis, d'accord. Surtout que c'était l'époque des cheveux longs, machin. Et alors que moi, j'avais les cheveux super rasés. Enfin, je faisais des petits comptables. Et hop, j'ai sorti le disque. Et alors... Les gens à la télé me voyaient dire, oh, qu'est-ce qu'il a l'air bien, ce petit, il est propre, il y a les cheveux courts, ça, ça a marché.
6: Voilà pour ces propos de Jacques Dutronc, justement, ce 45 tours qui va se transformer en une carrière entière, qui va se prolonger sur scène, donc avec son fils dans quelques dans quelques jours. Ce fameux « et moi, et moi euh, » écrit par Lanzmann, En amusant de voir justement ce mélange entre le 9e arrondissement, la guaille d'un côté et de l'autre côté, une famille d'intellectuels plus, enfin, plus ou moins, beaucoup plus avec Claude Lanzmann, proche de, de Jean-Paul Sartre. Voici ce « et moi, et moi ».
1: 700 millions de chinois et moi, et moi, et moi, Avec ma vie, mon petit schéma Mon mal de tête, mon poids au froid J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie
6: Salvador a été un des rares comme guitariste, très bon guitariste Henri Salvador, à rendre hommage à Django Reinhardt et au rôle qu'il a joué justement pour l'évolution de la musique, du jazz, mais aussi de la musique populaire en France. Voici Salvador. Il ne jouait qu'avec deux doigts, et avec ses deux
3: doigts, il faisait ce que personne n'est arrivé à faire jusqu'à présent. Alors pour pouvoir piquer quand même ses accords, euh, je me concentrais sur un accord. Le premier que je lui avais piqué, je me souviens, c'est celui-là, Je trouvais ça formidable. Alors, je, je disais rien. Je me rappelle, le, on rappelait l'accord. Je rentrais chez moi et le soir, toute la nuit, je travaillais, je cherchais à trouver cette sonorité. Et le lendemain, tout fier, je venais en euh, de rien. Alors, lui, il me regardait
6: tout surpris. Il disait, ah, tiens et il m'avait pris comme ça en sympathie. Voilà pour ces propos donc euh, d'Henri Salvador qui lui aussi va devenir un grand chanteur de variété se moquera d'ailleurs euh, du rock and roll dans, dans des chansons euh, comme l'avait fait d'ailleurs euh, Boris Vian. Vous qui êtes un grand fan euh, de guitariste de rock euh, mon cher Marc Lambron, en dehors de vos capacités multiples et variées, vous entendez Salvador jouer et quand vous entendez effectivement ce qu'il fait à propos euh, de cette main trophée de, de Reinhardt, c'est quand même absolument
7: prodigieux. Alors couleur musicale, couleur historique. Si vous prenez Reynard, Jean a une chose assez intéressante, c'est que c'est un manouche, c'est un tzigane, euh, qui n'était pas spécialement en, en, en faveur pendant l'occupation allemande. Et pourtant, c'est une musique dont la couleur est associée avec le quintet du Hot Club de France, mmh. avec Grappelli. À cette époque, Louis Mal par exemple dans La Comble Lucien, va, va chercher cette musique comme, comme illustration. Alors en effet, il y a Sacha Distel, il y a, enfin d'abord il y a Henri Salvador. Euh, Dutronc est un guitariste et plutôt, plutôt rock, plutôt golf draw. Mm -hmm. D'ailleurs, si vous prenez Et moi, Et moi, Et moi, ça pourrait être un titre des Kings, à la limite. Euh, parce que ça va avec cette année 65-66, où le, le, le rock anglais est en train de déferler... On va ce qui est, qu est intéressant, c'est que, pour faire un peu de généalogie possible, hypothétique, c'est que François Zardy, c'est une guitariste. Elle compose elle-même ses, ses, ses chansons, elle s'accompagne, et Dutron, c'est un guitariste. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il, il m'avait raconté que euh, Wolfson voulait trouver un contrefeu à Antoine, aux élucubrations d'Antoine, mmh. et qu'il auditionne deux guitaristes qui étaient des amis, Eddie Alafat et Jacques Dutron, et c'est Dutron, comme il le dit, à partir de ces quatre maquettes qui va être choisi mmh. et qui va être propulsé, qui va devenir Dutron avec Jacques Lanzmann, qui par ailleurs dirigeait lui. Faut pas, faut pas oublier ça aussi. Donc, il y, y a un côté petite, euh, petite nana et, et, et libertaire années 60.
6: On n'a pas vu Jacques Dutron sur scène depuis 2017. Vous savez qu'il vit une grande partie de l'année encore. C'était pour Les Vieilles Canailles. Avec Philippe Gaud, donc un point justement sur cette tournée qui s'annonce et qui aura une couleur particulière.
4: Oui, alors cette tournée, vous venez de le dire, c'était donc Les Vieilles Canailles avec ses deux complices, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, dont il fut le guitariste au début des années 60. C'était déjà à l'époque une éclipse après 7 ans d'absence de, devant le public. Cette fois-ci, à partir de mardi donc à Courbevoie tout près de chez notre ami Bertrand Burgala Dutronc père et fils se produiront dans toute la France et à Bruxelles avec 35 concerts au programme jusqu'au 21 décembre pour une dernière date à l'Accor Arena de Bercy un long marathon auquel Jacques Dutron, 78 bougies au compteur se prépare comme d'habitude à son rythme, c'est-à-dire juste deux jours de répétition à la scène musicale avec son fils et les musiciens fin mars. Au menu de ce spectacle, des morceaux de Thomas Dutron, mais surtout des grands tubes de Jacques Dutron, et notamment ceux dont vous avez parlé, ceux qui ont été écrits par Jacques Lanzmann. Une collaboration très courte, hein, essentiellement de 66 à 69, qui a quand même accouché, excusez du peu de « Et moi, et moi, et moi », leur premier tube, les playboys les Cactus, J'aime les filles, l'Hôtesse de l'air, l'opportuniste, ou encore le mythique « Il est 5 heures, Paris s'éveille », dont le succès Tient aussi à la partie de flûte jouée par le grand spécialiste de bac, Roger Bourdin. Autant de morceaux qu'on pourra entendre lors de cette tournée, pendant laquelle Jacques l'a promis, il confiera au public entre les morceaux ses recettes favorites, comme celle du poulet au boursin.
6: Marie, Merci Philippe. Bertrand, question en matière de composition, on a parlé de Michel Berger, on a parlé d'Elton John et les musiciens classiques, évidemment la semaine dernière avec Maurice Ravel Quelle est la grande différence en termes de composition entre des
3: guitaristes et des pianistes, justement Ah, c'est pas les mêmes renversements d'accords. Mais là, ce qui est amusant quand on entend Roger Bourdin, c'est qu'à l'époque, Roger Bourdin ne voulait pas être crédité. Parce qu'il il disait, je vais me présenter au conservatoire et ça va ruiner ma carrière. Ça montre à quel point, à l'époque, il y avait un racisme. Et aujourd'hui, sa partie de flûte qu'il a improvisée dans le studio, mmh. elle est enseignée dans tous les conservatoires. Donc c'est quand même paradoxal. Je voulais rajouter aussi, quand Dutron parle d'une autre personne, c'est Anne Ségalin, euh, euh, qui était ou Ségalène, je sais pas, qui était la compagne de euh, de Lanzmann, mmh. et qui a écrit toutes ces chansons-là avec lui, et qu'on cite rarement. Et aussi, ce que disait Marc est très juste, et moi et moi et moi, ça vient au départ de la détestation de Volson pour Antoine, pour les yayer et pour son rival chez Vogue, qui est Christian Fechner. Et beaucoup de choses comme ça sont venues de ce genre de, de haine marrante de Volson, qui était un personnage absolument insensé et qui a beaucoup influencé euh, Dutron. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'après, il s'est un peu sclérosé euh, Dutron euh, père. Et c'est triste parce qu'il avait une capacité, effectivement, d'être un Ray Davis français. Ça n'a pas une contrepartie. Marc Lambron, dernier point.
7: C'est que moi, j'ai vu précisément les vieilles canailles en, en juin 2017. Alors, Johnny Hallyday, c'était le champ du signe, donc, euh, il, il, il y avait des médecins en, en coulisses, mais ils donnaient un, un maximum. Mais Dutronc, qui est en un, une sorte de gossard, quand même, institutionnel maintenant, eh <rire> euh, <rire> bien, comme il se repose, la voix était intacte. Ah, oui. Euh, ça, ça, ça lui réussit finalement de, de, tra de peu travailler parce qu'à 78 ans ou là il en avait 73 ou 14 euh, il était en pleine et forme
3: il faut signaler la disparition de Pierre Papa Diamantis qui a été le, le, le compositeur d'Eddie Mitchell à propos du vieil canaille et qui a fait des chansons extraordinaires
6: voilà nous allons terminer en donnant un soupçon de musique et en rendant hommage à celui qui a probablement révolutionné le jeu de la guitare dans le domaine du jazz avec tout à l'heure on parlait de Django Reinhardt c'est un noir américain qui s'appelle Charlie Christian qui est mort extrêmement jeune et qui est devenu célèbre en jouant avec Benny Goodman pendant deux années simplement en 39 et de 39 à 41. Et ce Charlie Christian, alors vous allez entendre, hein, le son est vraiment un, un son d'époque. Il est pratiquement l'inventeur du bebop alors qu'il sortait du fin fond, je crois, de l'Oklahoma. Le titre que vous en écoutez s'appelle Stomping at the Savoy. Et un des
7: premiers à électrifier cette ah,
6: Absolument. Comme West et est... Voilà. Et c'est un live de 1941. Merci à vous trois.